0: spätestens wenn du von einem Steuerberater deine Unterlagen zum letzten abgelaufenen Jahr bekommst, den sogenannten Jahresabschlussbericht, passiert ganz häufig eins. Der Unternehmer blättert rum, guckt bei der Ergebnisübersicht einmal noch ganz unten. Wenn das Ergebnis gut ist, genehmigt er sich einen Drink. Ist das Ergebnis schlecht, genehmigt er sich zwei. <lacht> Und wenn dann der der Unternehmer noch mal hergeht und blättert eine Seite weiter und guckt auf die Bilanz. Da nimmt er sich die ganze Flasche. <lacht> die Bilanz als das langfristige Gewissen deines Unternehmens. Was ist das? Wofür brauchst du es? Und was ist eigentlich, wenn du gar keine Bilanz hast? Darum kümmern wir uns heute. <lacht> Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hallo und herzlich Willkommen in der 62. Episode von Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer die nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Jörg Groß und ich könnte auch dein Personal CFO sein, mit dem du gemeinsam für die finanzielle Stabilität in deinem Unternehmen sorgst. Dabei unterstütze ich dich, indem ich dir dieses trockene und so kompliziert anmutende Thema BWL-Fachchinesisch in einfache deutsche Sprache übersetze und ganz nebenbei gemeinsam mit dir Gewinnbringer identifiziere und Eurodiebe schmeißen wir dann gemeinsam raus. Und heute geht es um die Bilanz. Ganz ehrlich, manchmal habe ich ja den Eindruck, dass die Bilanz so etwas ist wie das rote Tuch des Unternehmers. Viele Unternehmer entschuldigen ihr Desinteresse an der Bilanz damit, dass sie nicht, die sie nicht lesen können, sagen sie. Und das ist auch richtig. Was heißt immer lesen? Im liest man immer. Natürlich können sie die Werte oder Worte eben lesen. Aber die echte Bedeutung dahinter und wie die Zahlen wirklich ineinander, also im Zusammenhang stehen, das ist für die meisten sehr schwierig zu greifen. Hm. Wie sieht das aus? Kannst du... Etwas Unterstützung bei der Analyse deiner eigenen Bilanz vielleicht vertragen? Dann machen wir das jetzt, oder? Lass uns mal anfangen. Wer muss überhaupt eine Bilanz aufstellen? Welches Unternehmen? Nun, ähm, das ist nämlich nicht jedes Unternehmen. Grundsätzlich, wenn du als OAG GmbH, AG oder KG im Handelsregister eingetragen bist, dann bist du Kaufmann und bilanzierungspflichtig. Oder Du hast mit deinem Business einen Umsatz von mindestens 600.000 Euro erwirtschaftet oder einen Gewinn von mindestens 60.000 Euro. Das sind so Schwellen. Ähm, ja, die darfst du als Einzelunternehmen erstmal erreichen und als Einzelunternehmerin. Ähm, aber dann beginnt die sogenannte doppelte Buchhaltungspflicht. Und äh, dann darfst du halt auch eine Bilanz ausstellen und dann Steuerberater mit einem entsprechenden erweiterten Mandat <lacht> beauftragen. So, darunter bist du grundsätzlich frei. Ja, kannst du eine Bilanz aufstellen, ich finde sie immer sehr sinnvoll. Ähm, kannst aber eben auch nur eine Einnahmenüberschussrechnung anstreben. Ähm, wenn du jetzt also zu dieser Gruppe gehörst, die eben nicht bilanzierungspflichtig sind, und auch kein gesteigertes Interesse daran hast, dann hört er einfach eine andere Folge an. <lacht> Alle anderen zugehört, ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir jetzt ein paar ganz spannende Geschichten. Warum ist die Bilanz für dich als Unternehmer, der eben bilanzierungspflichtig ist, überhaupt so wichtig? Ähm, lass uns das mal so sagen. Die Bilanz ist nicht nur das Gewissen deines Unternehmens das nicht mehr vergisst. Nein, es ist auch sowas wie das kaufmännische Herz deines Unternehmens. Denn ähm, mit der Bilanz kannst du die aktuelle wirtschaftliche Situation deines Unternehmens umfassend einschätzen und eben auch zukünftige Prognosen ja, ableiten und auch validieren. Und das ist nämlich genau das, was eine Bank, ein Investor oder auch ein Lieferant, teilweise aber auch vielleicht große Kunden von dir, machen, wenn sie eine Bilanz von dir in Augenschein nehmen. Dann gucken sie sich genau an, wie entwickelt sich die Bilanz im Verhältnis zur GMV und BWA. So, wo ist jetzt der Unterschied? Doch zunächst mal vielleicht so ein kleines Geständnis. Ist noch gar nicht so lange her. Da war ich ja als Angestellter unterwegs. Und ähm, wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich mit Leuten über Bilanz gesprochen habe, die durchaus auch im finanzlastigen Teil des Controllings unterwegs waren, habe ich schön gemerkt, dass da nicht viele waren, die wirklich verstanden haben, wofür steht eine Bilanz? Und was, was ist das eigentlich? Was ich damit sagen will, wenn du jetzt Unternehmer bist, und einen ganz anderen Schwerpunkt hast, eine ganz andere Fachrichtung eigentlich hast, und eben überhaupt nicht aus den Zahlen kommst, gräm dich nicht, wenn du die Bilanz nicht verstehst. Das ist völlig okay. Es gibt Leute, die haben studiert und haben es immer noch nicht verstanden. Und den wirst du gleich in rund zehn Minuten einen ganzen Schritt voraus sein. Das klingt doch ganz gut, oder? Also, was ist die Bilanz? Die Bilanz ist... Das Gewissen, so übersetze ich das immer, deines Unternehmens, das niemals vergisst. Was ich damit meine, egal welche Art von Transaktion, welche Art von Geschäft in deinem Unternehmen so von sich geht, sobald in irgendeiner Form eine Rechnung oder ein Beleg damit zu tun hat, landet er auf irgendeinem direkten oder indirekten Weg in der Bilanz. Während die G&V oder deine BWA so etwas wie ein Straßenatlas für dein Unternehmen ist, wo du genau sehen kannst, was passiert da gerade ganz aktuell, geht es rechts rum, links rum, ist die Bilanz eher so etwas wie eine Weltkarte. Ja, du kannst die grobe Richtung erkennen, du weißt... Wo, wo ist die warme Zone, wo ist die kalte Zone, wo möchtest du hin? Das, das kannst du dort erkennen, aber wenn es wirklich tiefer reingehen soll und du genau steuern willst, dann machst du das mit der BWA oder mit der G&V. Und du brauchst eine solche Weltkarte aber, um die finanzielle Stabilität deines Unternehmens wirklich beurteilen zu können. Es nützt dir ja nichts, wenn du mal ein gutes Jahr hattest, wo du einen fetten Gewinn ausgewiesen hast, aber die Jahre davor, vielleicht hast du schon 20 Jahre, wo du ein Unternehmen führst, eben nicht so rosig waren und du sogenannte Verlustvorträge vielleicht noch auszugleichen hast. Nur ein Beispiel. Wie ist jetzt nun also eine solche Bilanz aufgebaut? Vielleicht wollen wir damit mal so ein bisschen anfangen. Die Bilanz darfst du dir vorstellen wie ein riesengroßes T. Ja, tatsächlich einen horizontalen Strich und einen vertikalen Strich in der Mitte, wo du zwei Seiten hast. Auf der linken Seite, die heißt im Fachchinesisch aktiver oder Aktivseite, da haben wir all die Dinge, wofür wir Geld ausgegeben haben. Man sagt dazu auch Mittelverwendung. Und auf der rechten Seite, heißt im Fachchinesisch Passiver oder Passivseite, das ist die Seite, wo wir die ganzen Mittel, wo wir die Herkünfte der Mittel haben. Also wo kommt das Geld eigentlich her? Also wir haben eine Mittelverwendung und eine Mittelherkunftsseite. Das Schöne an einer Bilanz ist, sie ist immer ausgeglichen. Spätestens wenn du feststellst, dass die Mittelherkunftsseite eine anderen Summe hat als die Mittelverwendungsseite, Weißt du, da ist irgendwas falsch gelaufen. Denn Buchhaltung, das ist das eigentlich richtig Coole, ist ein in sich geschlossenes System. Wenn man da keinen Mist baut, also der Steuerberater in dem Fall, dann ist die Bilanz immer beide Seiten gleich groß. Und man sagt dann dazu, die Bilanz ist ausgeglichen. So, Mittelherkunft. Was meine ich damit? Mittelherkunft ist Nichts anderes als die Summe des Geldes, das du mit in das Unternehmen einbringst. Und die weitere Möglichkeit, um Geld in ein Unternehmen zu bekommen, ist, du nimmst dir einen Kredit auf oder du hast einen Investor drin, wobei das dann auch meistens im Bereich des Eigenkapitals eben ausgewiesen wird. Also, jetzt habe ich schon gesagt, wir haben einmal das Geld, das du selbst mit reinbringst, das nennt man Eigenkapital. Und wir haben das Geld, das du dir von jemand anderen leist und dann irgendwann zurückzahlst. Das nennt man dann Fremdkapital. Und das sind im Grunde die beiden Kernelemente, die auf einer Passivseite oder Mittelherkunftsseite einer Bilanz eben stehen. Da kommen jetzt sonst noch da kommen noch so Sachen dazu, wie die ganzen Verbindlichkeiten, die es so noch gibt. Ja, Also wenn du irgendwelche Rechnungen noch nicht bezahlt hast über das Jahresende hinaus, also beispielsweise, wenn du am 15. Dezember eine Rechnung bekommt hast mit einem Zahlungsziel von zwei Monaten oder so, sowas gibt es ja, dann wirst du sie wahrscheinlich nicht mehr im vergangenen Jahr bezahlt haben. Dann ist das als Verbindlichkeit aus Lieferung ähm, in deiner Bilanz letzten Endes auf der Mittelherkunftsseite vermerkt. Anderer Punkt, der dort noch steht, sind Rückstellungen. Also wenn du so Sachen, ähm, wenn du schon mal etwas zurückgestellt hast, also einen Aufwand vorweggenommen hast, buchhalterisch, nennt man das ja Rückstellungen, wenn das dich genauer interessiert, da können wir nochmal drauf eingehen, das soll nur der Vollständigkeit halber sein. Also im Wesentlichen merkt ihr bitte, Einkapital plus Fremdkapital ist die Passivseite oder Mittelherkunftsseite einer Bilanz. Dann haben wir noch die Mittelverwendungsseite. Also, wofür hast du jetzt das Kapital, das du von egal woher erhalten hast für dein Unternehmen, wofür hast du es jetzt verwendet? Wofür hast du es ausgegeben? Da hast du Dinge, die bleiben sehr, sehr lange in deinem Unternehmen. Also mehrere Jahre zumindest. Das können äh, Computer sein, das können Maschinen sein, das können Gebäude sein, das können Autos sein. Das sind so Dinge, die werden über mehrere Jahre im Unternehmen verwendet und deswegen heißen sie Anlagevermögen, weil wir sind jetzt auf der Vermögensseite. Also all die Dinge, die langfristig in einem Unternehmen sind, werden wie ein Anlagegut oder sind ein Anlagegut im, im Buchhaltungsfach Chinesisch ähm, und werden entsprechend dort summiert. Und dann gibt es eben noch die Dinge, die kurzfristig durch so ein, in, dem, in deinem Unternehmen nur sind. Die nennt man Umlaufvermögen. Dazu gehören halt beispielsweise so Vorräte. Also wenn du jetzt äh, ein produzierendes Unternehmen bist und hast einen Bestand, dann findest du diesen im Bereich des Umlaufvermögens in der Bilanz abgebildet. Da hast du ja Kapital gebunden, also verwendet. Da kommt das her. Anderer Punkt ist dein, dein cash also deine liquiden Mittel, die du auf der Bank hast, ist auch Teil des Umlaufvermögens, weil da dieser Betrag bleibt ja nicht über mehrere Jahre stabil. Hoffentlich bleibt da irgendwie immer ein Posten an Geld, aber er bleibt eben nicht stabil. Und das ist dann eben der andere Teil des Umlaufvermögens. Und das ist ähm, sehr spannend, wenn wir die beiden Punkte uns regelmäßig angucken, weil wir sehen können, wie verändern ändern sich denn die Verhältnisse zwischen Eigenkapital und Umlaufvermögen oder Anlagevermögen und so weiter. Daraus können wir sehr, sehr schön ableiten, ist ein Unternehmen eigentlich gesund oder eben nicht. In dem Artikel, den ich zu dieser Episode geschrieben habe, da stelle ich dir übrigens auch ein paar Kennzahlen vor, die genau mit diesen Bilanzierungsregeln und so weiter spiegeln, äh, spielen, die hierfür relevant sind. Ähm, da das aber, denke ich, in einer Podcast-Folge sehr schwierig ist, bei Interesse klick gerne den Link jörg-roos.com äh, slash 062 und äh, liest dir den Artikel dazu durch. Also spätestens in dem Moment, wo du hergehst und möchtest mit einem dritten über deine Zahlen reden, sei es, weil du einen Kredit haben möchtest, sei es, weil du einen Investor ins Boot holen möchtest oder eben vielleicht auch, um mit einem Lieferanten von dir über besondere Konditionen äh, zu verhandeln, da kommt immer wieder die Bilanz ins Spiel und dann sind solche Kennzahlen, Bilanzkennzahlen sind dort ähm, höchst relevant. Ich habe mal vor, na ist noch schon ein paar Monate her, habe ich einen Artikel geschrieben und auch eine Podcast-Episode gemacht, wie du einen Jahresabschluss richtig analysierst. Dazu mache ich dir auch nochmal den Link in die Show Notes. Da kannst du nochmal schön sehen, wie man mit der Bilanz im Zusammenspiel mit G&V und eben auch mit einer Cashflow-Rechnung wunderbar arbeiten kann. Was passiert jetzt, wenn du überhaupt gar keine Bilanz hast? Also, wenn du letzten Endes ein, ein, ein Solounternehmer bist, ähm, ist diese Folge dann für dich völlig irrelevant? Nein, ist sie nicht. Denn dieses Wissen brauchst du, weil ich gehe davon aus, dass es eben bald auch dann bei dir der Fall sein wird, dass du bald eben eine äh, Bilanz dann auch aufsetzen möchtest und du kannst auch, gegebenenfalls hergehen und dir zumindest im Groben eine Bilanz selbst erstellen. Natürlich wirst du das Buchhaltungssystem nicht dahinter haben, aber du wirst äh, kannst dir sehr schön aufschreiben, okay, was habe ich eigentlich an Gütern in meinem Unternehmen, an Vermögensgegenständen und wie sind sie finanziert? Das gibt dir auch schon mal eine Übersicht, eine zusätzliche Transparenz wo du dann merkst, okay, passt das oder passt das nicht? Sind diese Vermögensgegenstände wirklich in der Lage, meinen Umsatz zu finanzieren? Sind sie dafür da oder sind sie nice to have? Also Klamotten, die man wunderbar aus einer Bilanz herauslesen kann. Wenn du ein praktisches Beispiel an, äh, für dein Unternehmen mal sehen möchtest, wie würde so eine Bilanz aussehen? Ich empfehle dir dafür die, so die Software LexOffice, die übrigens auch diese Folge wieder Sponsort. Dafür nochmal herzlichen Dank. In LexOffice kannst du dir einen Bilanzbericht direkt anzeigen lassen. Das heißt, wenn du Kunde bist oder wenn du den Link, den ich dir in die Shownotes auch packe, von mir nutzt, dann kannst du es einfach mal testen, da werden die Daten dann reingeladen und völlig automatisch wird in dem Paket, das, das du da kostenlos für drei Monate eben testen kannst, wird dann eben aus deiner G&V auch eine Bilanz ermittelt ganz einfach, ganz easy und so kannst du dir das wunderbar angucken also guck dafür gerne mal in die Shownotes so, das war es auch schon eigentlich für heute <lacht> mir war wirklich wichtig, lass uns nicht nur auf die BWA schauen, lass uns auch mal gemeinsam auf die Bilanz schauen pack sie nicht einfach weg sondern beschäftige dich mit ihr und wenn du dabei Unterstützung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Das soll es gewesen sein mit dieser kurzen Folge vom Aufgewinn programmiert-Podcast in der Folge 62. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und bis beim nächsten Mal dann auch wieder dabei. Alles klar, habt eine erfolgreiche Zeit, bleibt erfolgreich und in diesen Seiten sagt man das besonders gerne, bleibt gesund. Dein Jörg. Ciao.